0: Hola, si estás escuchando esto es porque estás o en Quinto Naturales o en Sexto Comunicación y estás cursando conmigo, Juli, ¿qué tal? Teatro durante este periodo lectivo tan particular en aislamiento que nos tocó atravesar. Antes que nada, saludarles y compartirles que para ustedes y para nosotros también, docentes, este puede también ser un momento de aprendizaje y de despliegue creativo de nuevas herramientas, de construir conocimiento, de comunicarnos y en nuestro caso, de hacer teatro. Este audio tiene como finalidad presentarles a ustedes nuestra próxima unidad y hacer un recorrido breve por aquellos autores y aquellos conceptos y aquella propuesta creativa que les voy a traer para esta próxima actividad que viene. Primero retomemos lo que vinimos haciendo. En el primer momento después de declarada la cuarentena, lo que les mandé fue una propuesta de un ejercicio creativo con dramaturgia. Y nos metimos en dramaturgia de la mano de Mauricio Cartún. Mauricio es dramaturgo, director y maestro de dramaturgia, creador de la carrera de dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires y muy reconocido actualmente en Argentina y más allá de Argentina. Bien, entonces el primer concepto que nos trajo Cartoon es el de imagen generadora. En este segundo trabajo nos vamos a meter con tres conceptos más. En primer lugar, el teatro como comunicación, también de la mano de Cartoon. En segundo lugar, vamos a ver la idea de convivio y convivio teatral, de la mano de Jorge Dubati. En tercer lugar, vamos a hablar de la estética de la recepción, de la mano de José Sánchez, y, por último, vamos a trabajar sobre el arte de la voz. Junto con este audio, ustedes recibieron dos documentos más. El primero es la guía, en donde tienen las preguntas y el detalle de la actividad que se les va a pedir para esta nueva unidad. Y el segundo es un documento que reúne los materiales, tanto textos de consulta como videos que les propongo explorar para poder hacer la tarea que ya les voy a indicar cómo sigue. Vamos a comenzar mostrando brevemente la idea de convivio de Jorge Dubati. Jorge Dubati nació en Buenos Aires en 1963 y hoy en día es doctor en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires, es crítico y filósofo teatral. Sí, ese campo también existe. La filosofía del teatro se encarga de pensar acerca del teatro. Entonces desde ese enfoque, Jorge se pregunta ¿qué es el teatro? El teatro es un lenguaje, pero es un lenguaje que no se maneja solamente con letras, sonidos y gestos, sino que involucra todo el cuerpo en un escenario, en una situación de representación. La representación incluye a los espectadores. Todo lo que está en escena, cuenta algo, y el espacio escénico es un recorte en el que se acuerda, nos ponemos de acuerdo, un en un espacio ficcional, es decir, todo lo que suceda ahí arriba es juego. Juego que sucede siempre con otros. Aquí es donde ingresa el concepto de convivio. Convivio en el sentido de convivir, convivio en el sentido de encuentro. O sea que el teatro es sí o sí acontecimiento que sucede en vivo y de manera efímera, es decir, que una vez que sucedió no hay manera de repetirlo. Sí, podemos ver un video, sí, podemos escuchar una grabación, pero nunca es lo mismo que la presencia. Entonces, aquí una de nuestras preguntas. ¿Cómo podemos hacer teatro, que implica convivio, en este contexto de aislamiento social? Es una pregunta que no es para responder ahora. Es una pregunta que cumple el rol de imagen generadora. Y es una pregunta que nos estamos haciendo en este mismo momento miles de trabajadores del campo del teatro. Desde los iluminadores, los escenógrafos, los vestuaristas, los músicos, los cuestistas, directores, performers, actores, bailarines, intérpretes, dramaturgos, estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enfrentamos como esta pregunta, como un territorio aún para explorar. Y a propósito de eso, y solo porque sí, les traigo esta cita para Sexto por Segunda Vez de Peter Brook, un prestigioso director de teatro británico esta vez, y dice Quien afirma saber lo que fue o podría ser el teatro, nada sabe. Estamos ahora ante un largo período de revolución permanente en el que debemos buscar, intentar, construir, demoler y buscar otra vez. Esto no quiere decir que tenemos que descartar todo lo que se construyó hasta acá y tampoco quiere decir que tenemos que mudarnos a este estado de aislamiento que esperamos que sea provisorio. Pero sí quiere decir que nos toca pensar siempre nuevas formas que nos habiliten la experiencia teatral. En este caso, como nos dice Jorge, de convivio. ¿Cómo generamos hoy en día situaciones de convivio teatral? Y acá nos metemos en el concepto de la estética de la recepción. La estética de la recepción pone el acento en el receptor de la obra. La estética de la recepción es una de las tantas corrientes que piensa la obra de arte como una situación de experiencia artística. ¿Qué es esto? El teatro no es la obra, no es el artista, no es el espectador, sino que es ese encuentro, es esa experiencia que resulta fundamentalmente comunicativa. La estética de la recepción es una teoría literaria en primera instancia, que piensa en un lector más que en un espectador. Pero José Sánchez, que es otro de los autores que les invito a ver en esta unidad, la piensa en relación a la dramaturgia. ¿Cómo podemos escribir una dramaturgia desde la conciencia de que la obra no va a ser lo que se represente en escena solamente, sino ese encuentro con ese espectador que en principio, cuando escribimos, está implícito, está en nuestra idea, Pero para que la obra de arte sea, pensándola como venimos haciendo, como esta instancia de encuentro y de experiencia artística, precisa pasar de este espectador implícito o imaginario al que le hablamos cuando escribimos, a este otro espectador real. Entonces, repasemos lo que vimos hasta acá. Si el teatro es, como dice Cartoon, esta situación de comunicación y como dice Sánchez, esta experiencia estética compartida y como dice Dubati, esta instancia de convivio, ¿cómo hacemos con el teatro en tiempos de aislamiento? En este punto voy a interrumpirme para compartirles también, porque sí, una cita de Eugenio Barba, que es también director y antropólogo teatral, de su libro Teatro, Soledad, Oficio y Revuelta. Dice así... La voz se convirtió en una realidad tangible que comprometía al organismo entero, proyectándolo en el espacio. La voz era la prolongación del cuerpo, que golpeaba, tocaba, acariciaba, rodeaba o empujaba y escrutaba a lo lejos o a pocos centímetros de distancia. Una mano invisible que se extendía del cuerpo para actuar en el espacio o para renunciar a actuar, pero para que la voz pudiera actuar tenía que saber dónde era el punto hacia el cual se dirigía, quién era ese punto y por qué se dirigía a él. Si el actor se dirigía verdaderamente a ese punto en el espacio, Invisible a los ojos, pero concreto para él, perceptible con todos sus sentidos, presente con una consistencia física, todo el cuerpo del actor resonaba, la sala resonaba y también algo en mí que estaba escuchando resonaba. En el video que van a tener en el material para conocer a Jorge Dubati van a encontrar que él habla de la posibilidad del radioteatro como una de las maneras de hacer teatro en esta situación de convivio. Los chicos de sexto comunicación ya están haciendo un proyecto de breves escenas de radioteatro, con quinto no lo hemos hecho todavía. Pero es un área a investigar que ustedes van a poder elegir para esta nueva tarea que ahora les paso a comentar. Entonces, una vez que hayan explorado los textos, los autores y los conceptos que les invito para trabajar en esta próxima unidad, la propuesta es que el trabajo de creación que hagan en esta nueva etapa sea una obra pensada para un espectador Que está en situación de aislamiento social Sea una obra que ya desde el primer momento de su acción Sea puesta en relación con el espectador real Que en este caso va a ser Mientras nos dure la cuarentena Un espectador que está en situación de aislamiento social Es decir, el trabajo, la obra breve que ustedes hagan tiene que conversar desde su contenido y desde su materialidad con ese espectador. Cuando digo materialidad, me refiero al soporte. Este espectador no va a poder asistir en presencia a la obra que ustedes hagan, pero la propuesta es que desde su casa pueda hacer una experiencia teatral. Entonces, Pueden usar el soporte que mejor consideren materialmente para esta experiencia. Pueden utilizar audio, pueden utilizar imágenes, instrucciones, escritos, videos o lo que ustedes consideren abriendo su creatividad para indagar en esta pregunta de cómo hacer teatro en esta circunstancia. Cómo generar instancias de encuentro de valor teatral en situación de aislamiento social. En la guía van a encontrar instrucciones más precisas para esta nueva tarea. Y por último, les acerco una herramienta que me parece fundamental. Además de los textos de Cartoon y Sánchez y el video de Dubati, van a encontrar una cuarta fuente que va a ser un video con un microdocumental sobre el arte de la voz realizado en el Celsit, que es el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral por Paula Resqueijo, que es responsable del espacio de entrenamiento actoral del arte de la voz. La propuesta es que a partir de las lecturas y reflexiones que ustedes hagan leyendo los textos y viendo estos videos, es que estas lecturas y reflexiones afecten su trabajo creativo, su obra. Es decir, que incorporen en ellos estas reflexiones de manera práctica. La particularidad del teatro como campo de conocimiento es que se reflexiona y se produce conocimiento en la práctica, es decir, se aprende teatro haciendo teatro. Quien hace dramaturgia, quien actúa, quien dirige, tienen en su hacer unos supuestos, unos presupuestos de lo que es el teatro. Algunos con más o menos trabajo reflexivo al respecto, pero siempre trabajamos con hipótesis a contrastar. Por eso, es tan importante realizar el trabajo de reflexión crítica y el trabajo de creación a la par. Bien, hasta aquí nuestra presentación de esta próxima unidad. Van a tener tiempo para hacer las actividades. Tómenlo como una invitación a conocer cosas que no conocían, a crear... Cosas que todavía no existen. Vayan a la guía, lean la propuesta detenidamente y utilicen el espacio de consultas. Yo estoy ahí disponible para poder ir pensando con ustedes, creando con ustedes. Estemos en comunicación. Les mando un saludo y espero que estén muy bien y hasta la próxima.